0: 听众朋友您好，我是庄丽。在糖尿病的治疗过程中，非常常见的一种现象是重治疗轻监测。呃，许教授在节目中讲过一个例子，有一个偏僻农村的患者，路途迢迢跑到大医院看过一次病。自从诊断为糖尿病，医生开过处方以后。患者十多年间就一直按着大夫最初的医嘱用药，但是他中间既没有复诊，也没有血糖监测，更没有药物调整。结果虽然一直用药，却没有控制好疾病的发展，直到出现了严重的并发症，才再次就诊。其实患者中类似这样的情况呢，并不少见，只是或许没有这么极端，不至于说十多年只看过一次大夫。但是只吃药却经年累月不做血糖监测的人却大有人在。造成这种情况的原因，可能是患者认识不到位，不了解血糖监测的重要性，也可能是经济原因考虑节省，还有可能是监测不方便，至少是嫌麻烦。所以今天的节目呢，我们就分几种情况来说说血糖监测和治疗之间的关系。呃，许教授，血糖监测应该说是糖尿病自我健康管理非常重要的一个环节。那在前面的节目中呢，您说过，您说没有血糖监测就没有糖尿病的强化治疗，或者说是糖尿病的这个胰岛素治疗啊。可是血糖监测呢，却没有引起糖尿病患者应有的重视，却是一个普遍的现象。那据许教授了解，像不重视监监测的情况有多普遍？像我前面列举的那几个原因，嗯、呃，全不全？还有没有别的原因
1: ？血糖监测的问题呢？这个监测非常重要，就是说，监测呢，就是观察到我们糖尿病人治疗中间的呃血糖的变化，不管是空腹啊、饭后全天的血糖的改变，这一段时间的、前一段时间的，通过这个监测，进一步呢做这个比较。比较了以后呢，是我们的血糖能够控制的比较到位，我们用药的到位。没有这个血糖监测呢，呃，等于就是我们情况不明了。有时候治疗呢，以后呢就很难把药物用的很精细、很到位。那么，特别是对于打胰岛素的病人来讲啊，对于打胰岛素的病人来讲，如果不做血糖监测的话，你很难把胰岛素打好。那么就是你这个打了胰岛素以后，现在血糖控制好了，今天控制好也不等于你今后，啊一个礼拜、一个月以后都能够这样。那实际上，随着你这个年龄的衰老，随着你这个体型的变化嘛，有的人胖了，有的人瘦了，呃，饮食原来吃这么多的，年纪大了就吃了少了，所以这个胰岛素剂量还要根据你血糖水平不断的调整。所以刚才讲到的那个病人，一打了胰岛素十几年不见着，最后眼睛不好了，瞎掉了，都来看病了。就是我为什么打了胰岛素，我的还能还会这个眼睛瞎呢？这个、因为打了不等你治疗就到位了，现在到位了不等你永远到位了，因为你这个疾病它是一个不断发展过程。有的病人，比方说打了胰岛素以后，慢慢肾功能不好了，他的胰岛素必须要减量了，不减量他就低血糖了。所以这又是胰岛素的治疗。这只在血糖监测的基础上，才能胰岛素治疗到位。降糖药的调整也要根据血糖监测，没有血糖监测就没有降糖药物的精细调整，没有精细调整就很难做到你的治疗的血糖那个达标。我们所谓糖尿病治疗的达标，呃，从血糖的角度有空腹血糖达标、餐后血糖达标，还有一个就二十四小时的血糖达标。最后呢，就是糖化血红蛋白突。这个概念都不一样。如果是说，首先我们要是你这个病人空腹血糖达标是比较容易的，早上起来测一个血糖，如果高，那么我们调整调整药物，使你空腹血糖达标。但是空腹血糖达标了，还有相当部分病人餐后血糖仍然是高的。那么这个要把餐后血糖达标。餐后血糖如果正常了，那么还有的病人晚上夜里的血糖，他有的可能还是高的。那么我们还要全天的血糖达标。那么这个全天血糖达标了以后呢，我们这是一个一天的概念，我们最后要做到一段时间的达标，就是糖化血红蛋白了。因为糖化血红蛋白呢反映你八周到十二周的平均血糖水平，但是糖化血红蛋白并不能代表你平时的每天的这个血糖不同时间的的血糖，它是一个平均值。如果这个病人有的时候血糖高，有的时候血糖低，他的糖化血红蛋白也可能也是正常的，但是。血糖并不是很正常，这种情况也是可以的。如果是一个病人，糖化血红蛋白质跟血糖值对不起来的时候，那糖化血红蛋白比较低，可是血糖呢还很高，那就说明这个病人肯定有其他的时间呢发生严重的低血糖了。啊，所以这种情况下呢，我们还还是要加强血糖监测。还是一句话，没有血糖监测就没有很好的治疗到位。对于打胰岛素的病人来说，没有血糖监测的胰岛素治疗是十分可怕的，是要出事的。嗯
0: ，呃，不管是打胰岛素还是服用药物。都离不开血糖监测，呃，那我们前面节目中还介绍过，说糖尿病的监测它有点的概念，有段的概念，还有谱的概念，差别呢就在于了解患者的空腹血糖状态、餐后血糖调节状态和血糖的波动规律，这样呢来摸索出恰当的用药种类和剂量。但是监测过于繁琐，或者说调整方法过于繁琐呀，都会让患者难于坚持，呃，在监测和治疗调整的这样一个相。相互关系中，患者怎么样做能够达到相对简单的这样一个目标
1: ？这个问题非常好，也非常贴合实际，也帮病人解决，会解决很大的问题。那个血糖监测怎么能够做到经济、合理、科学？这个还是一句话：个体化处理。首先，我们把病人要分类。如果这个病人，这个仅仅是口服降糖药,药的，没有打胰岛素的，就是吃口服降糖药的病人，这种病人的血糖监测不需要过于频繁，啊，这种病人的血糖监测一个礼拜查一次、两次血糖就可以了，啊，如果病人血糖一直控制得很好，他的血糖也这个平时空腹血糖也很好，餐后血糖也很好，糖化血红蛋白也很好，运动很规律。那么这病这种病人有没有用胰岛素？就是口服药、口服一种药、两种药都很好的像这种病人一个月做一次、两次血糖监测也能说明问题，啊，在一个月、两个月做做一次空腹的、餐后的血糖，然后呢，那两,两三个月呢做一次糖化血红蛋白，这个都血从血糖的角度讲就可以了。那么如果是这个病人是口服药控制的血糖不太好，那么现在开始呢，口服药加一次胰岛素。加打一睡觉前打一次基础胰岛素，白天吃点口服药。像这样的病人呢，可以一个礼拜呢做两次到三次的空腹血糖监测。那么根据空腹血糖监测呢，我们来调整基础胰岛素的用量就行了。等到空腹血糖控制好了以后呢，我们再来测一个餐后血糖，啊，来调整。像这种情况下，可以，比方说，第一个礼拜我们测一个。我们固定，假如我们固定每一个礼拜到礼拜一测血糖或者礼拜二测血糖，第一个礼拜我们测一个空腹的加早餐后的，第二礼拜呢这个空腹的加午餐后的，第三礼拜的空腹呢测一个晚餐后的，那么这个情况呢，我们根据这个情况来调整一套，这样的话呢，就一个月也就测六次血糖，那么花钱也不多，六次血糖呢大概多少钱呢？大概三三来块钱，那么能够把这个病人的情况呢反映的比较全面。如果这个病人现在打胰岛素，打两次以上的胰岛素，没有用口服药，就是完全用胰岛素，两次、三次、四次胰岛素，像这样的病人呢，完全打胰岛素的病人呢，我们这个血糖监测的频率呢就要增加了，因为打胰岛素的病人呢，就完全血糖是胰岛素控制，他的血糖的高低跟你打胰岛素的量的多少直接相关。所以这种病人呢，我们希望如果病情稳定的血糖控制比较好的，每个礼拜做一天的血糖监测，一个礼拜做一天。这一天呢，测几次呢？你可以在第一个礼拜呢，测一个空腹的，测一个三餐后两小时的，测一个睡前的。第二个礼拜呢，测个三餐前的，测一个睡前的。通过这个交叉的测呢，我们知道你这个呃餐前餐后的血糖如何，然后根据你这个情况来调节胰岛素的治疗。啊，这是两次以上胰岛素病情控制比较好的。那么，个两次以上胰岛素治疗病情控制不太好的，血糖老是低的，经常有低血糖的，经常会在血糖很高的。那这种病人呢，血糖监测一般就要更加要多一点。他一个礼拜可以做两天，每天呢做七次的血糖监测，甚至于做八次。什么叫七次呢？就三餐前加上三餐后两小时加睡前。八次呢，就在这个基础上。再加一个半夜里的两点、三点的血糖，这样呢能够了解这个病人全天的血糖，使他血糖调整啊更加精细，能够使他这个病人呢既不发生高血糖，又不发生低血糖。这是根据治疗的情况来来来治疗的方式和病情的控制、血糖的稳定性来决定血糖的监测的频率。呃，还有一个呢，就是还要跟病人的这个胰岛功能有关，病人自身的胰岛功能。如果病人胰岛功能比较好的啊情况下，那血糖监测的次数不需要太多的。如果病人胰岛功能越是不好的，越是脆的那些病人，调剂量越是难调的病人，那么血糖监测的频率更加要增加啊，呃，增加的频率要、啊、要增加。有的时候你不这样，可以可能出现一种情况：白天血糖很正常，夜里血糖很低，啊，都有可能。那么这是怎么来发现呢？就通过我们血糖监测的频率增加以后呢，我们来发现这种病人的这个呃血糖的整个一天的血糖谱的情况，我们来决定它的治疗。如果二型糖尿病原来病情稳定的，现在有个脑中风、脑溢血、脑中风、脑梗塞，或者是心肌梗塞住院了，或者是外科要做手术了，比如打烂打结时要做手术了，碰到这种意外情况的话，这时候血糖监测频率要增加。因为你有特殊的元素在干扰你，所以这时候血糖监测频率增强以后，来调整我们的胰岛素治疗方案。血糖控制好了以后，大家知道，糖尿病的病人，你不管做心脏的手术，做什么手术都是可以做的，但有个前提，必须血糖控制好。嗯、啊，所以要这个是个因人而异的问题
0: 。那要做好血糖监测呢？其实作为慢病管理很重要的一个方面呢，就是建议大家，尤其是有糖尿病的人呢。自己准备一个血糖仪，家里有一个血糖仪，血糖监测方便。怎么样来挑选血糖仪？现在市场上血糖仪的种类也很多，徐教授给大家一些建议好吗
1: ？血糖仪呢，现在呢有国产的，也有进口的。血糖仪在生产出来，国家药管局批准的，国家上市之前都做过很多的临床的观察，证明它这个质量是可靠的。这质量不可靠，它不允许它上市的。那么关键的问题，我们选血糖仪的时候要注意呢。一个呢，就是说，不光要注意血糖仪的可靠性，刚才我已经讲了，基本上呢，呃，国产的也好，进口的血糖仪上市的产品，作为血糖观察都可以用。第二个呢，就是说要观察就是试纸，试纸呢，这里边价格差距就比较大了。有的试纸呢，可能五块钱一条，有的四块钱一条，也有呢两块钱一条的。那根据你病人的经济条件和你的使用性。来选用这个合适的这个试纸，那么关键的问题呢，还是在于你这个在使用血糖仪的这个技术掌握方面。你比方血糖仪要好，试纸有个有效期，试纸有的试纸啊可以放半年，有的可以放一年，你要一定要看它开口，它有个有效期，它试纸从那个工厂生产出来以后到你的失效，它有个期限的。在这个期限里边使用的话呢，这个质量是有保障的。当然，你有个储存的问题啊，你试纸不能不能到放在很热的地方去储存，啊，储存的话你就正常的这个温室温底下储存都不会有问题。常
0: 温、嗯、常温
1: 底下储存不会有问题，所以在有效期里面自动使用都是可以的。再一个呢，这个试纸呢，有的试纸它有编号码的，它是试纸啊一个条形码，它血糖仪也一个条形码。它一批试纸啊，经过那个条形码矫正的。它每批试纸啊，生产出来的时候，可能这个值多有点差别。那这个差别以后呢，它生产的时候，它会给条形码，就是七号码、八号码，每个条形码有个矫正系数。所以你一定的有的血糖仪呢，你在用测血糖的时候，这一通试纸拿到时候，你一定要看这个试纸的编码是多少，把那个仪器上的那个码要输一下，这个码就是七号的，你输七号，八号输八号,号，这样的这个试纸能够配套。啊，这进进行了这方面的呃用，这是一个，还有一个呢，就是说这个采血的时候针呢也是要注意的啊。针的话呢，一般你采血的时候呢，量太少了也不行。采血的时候你要把试纸片上那个垫，它有一个方块，那个垫呢你要采血的那个血正好把那个垫涂满了，这样的话呢采出的血才真。如果你这个涂到一半，涂三分之一，那就变成血糖就是偏低了。啊，偏低了。它涂满呢，它不会高的。那么采血的时候呢，跟这个采血的量也有关系。啊，采血呢，一般来说我们手指去血呢，都是从指腹啊，就是指尖边上那个凸起的部位去抽抽血。然后从指腹肉多的那个地方侧面去血，这血量比较多，一大滴血滴在那个试纸，有的试纸呢要擦掉这个血，有的试纸不用擦，直接在这个机器上电感应的。你要把说明书好好读透。它不同的试纸，它工作原理是不一样的。有的是要擦掉是血的，有的不用擦血的。然后呢，按照它这个技术操作规范起来。再一个呢，就是说在糖尿病的这个做血糖监测的情况下呢，第一次如果用血糖仪的话呢，你不懂的话，到医院里啊，护士会教你的。像我们糖尿病中心，我们都有护士，你买什么血糖仪，他们都知道，他们会告诉你怎么去呃去检测。这是一个。还有一个要注意的呢，就是你到医院去看病的时候，因为血糖也带有储存功能，就是你储存功,功能，你以前吃的这个血糖，好多纸都都都积在里面，所以你到医院去看病的时候呢，就要把血糖仪带着。带着的时候呢，它隔一段时间要矫正的。到医院去看病的时候呢，就是医院里给你测血糖，你自己的时候也测一个血糖，将来你对比一下，你这个保证你这个数据是准确的啊，这是也。作为血糖仪呢，它里边往往还带有一个矫正液。它这个机器给你的时候，很多机器它带了一瓶液体，就像个眼药水一样，带了一瓶液体。这个液体的里边是含糖的，它是固定的值。所以你在做血糖监测一段时间以后，你要用这个机器测测这一个液体。这个液体会告诉你，比方说它是三个毫摩、五个毫摩、五六个毫摩测出来。如果这个液体测测是准的，说明你这个血糖仪是准的。除了以外呢，还有注意一个问题呢，就是任何的血糖仪它都有一个可测的范围。这个仪器啊，它有可测值范围的。一般的来说，这个血糖仪的范围多少呢？大概在二点几，比方说二点几、二点五、二点六，高值测到到呢，高值测到十几，比方说三十五啊，或者十七、十八啊，太高的血糖值它就测不出来了，太低的血糖值也测不出来了。太低的血糖值它会显示个 L， 就是 low； 太高的血糖它就 H， 就 high。如果这个值它出来了，说明这个血糖有问题，太低太高都不对，你一定到医院去抽血去检测。那么这个血糖值呢，它在一个正常的范围内的这个值是比较准的，往偏低的去，往高的去，这个值都是偏差比较大的。所以如果你都是偏比较高的，都比较偏低的，那这个数值可能是不太准的，你要到医院去，呃，抽血以后再来核实。所以血糖仪的这个还是有很多技术的，所以我们这个不懂怎么办呢？没关系。操作很简单，你这个小学十几个字，他都能操作。没有文化的人生，甚至啊，这本人教一句也能操作。就刚刚领到血糖仪的时候，医院里啊，你要不懂的，让护士看一看，教你一下。如果你自己是有文化的人，比如有高中以上文化水平的人，那你一定要把说明书好好读一读。然后你出来以后呢，哪天到医院去看病呢，带上你那个血糖仪，带上你的测的结果，给医生护士看一看，对比一下就行了。
0: 嗯，挑选使用血糖仪，看来还是个技术活哈。呃，而且呢，它对我们能够实现一个相对准确的血糖监测意义还是很重要的。呃，在这上头，呃，患者不要大意。呃，谢谢徐教授，谢谢听众朋友收听，
1: 啊、谢谢大家。嗯
0: ，再见。